0: Bereits als Kind stand Josefine Preuß in Potsdam auf der Theaterbühne. Und als 14-Jährige gab sie in der erfolgreichen Kickerserie Schloss Einstein ihr TV-Debüt. 2006 gelang ihr dann in Türkisch für Anfänger der große Durchbruch. Die ARD-Vorabendserie erreichte schnell Kultstatus und 2012 begeisterte auch die Kinofassung Millionen Fans. Es folgten TV-Quotenhits wie Das Adlon oder Die Pilgerin. Jetzt ist Josefine Preuß in der Audible-Produktion Die Übergangsmanagerin Der Tod steht ihr gut zu hören einem Hörbuch, das sich dem schweren Thema Tod auf leichtfüßig humorvolle Art nähert. Natürlich habe ich mit Josephine deshalb auch über Themen wie die Endlichkeit des Lebens, Loslassen und Sterben gesprochen. Die zweifache Bambi-Preisträgerin hat mir dabei verraten, ob sie an ein Leben nach dem Tod glaubt, was sie von Sterbehilfe hält und warum sie mit Religion nicht viel anfangen kann. Wenn du wissen möchtest, warum Josephine sich beim Universum nicht nur einen freien Parkplatz bestellt, was sie an ihrem fotografischen Gedächtnis manchmal ganz schön nervt, und warum sie auf dem Land irgendwann einen Gnadenhof für Hunde aufmachen möchte, dann ist diese Episode für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Josefine Preuß. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Niebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe. Ja, guten Tag, liebe Josephine. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, der zweite, den ich jemals mache.
0: Wow, das ist ja umso spannender. Mensch, da muss ich mich ja jetzt richtig ranhalten, dass der zweite Podcast-Termin mindestens genauso schön wie der erste. Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
1: Obstsalat, ein Toast mit Honig und ein gekochtes Ei und Kaffee.
0: Yummy. Und Yummy. du bist also ein Kaffeemensch, eine Kaffeefrau, kein Tee, kein... Es kommt ganz drauf
1: an, wenn ich so zum Arbeiten ganz früh aufstehen muss, dann fange ich immer erst mit dem Tee an, Pfefferminztee, so am mhm. Set und zum Aufwachen. Aber wenn ich so wie jetzt Homeoffice und es beginnt dann auch erst manchmal um 10, um 11, um 12, dann starte ich morgens <lacht> mit dem Kaffee. Und das und dann aber schön. auch den ganzen Tag. Ich bin wirklich Kaffeetrinker.
0: Ja. Da bin ich ganz anders drauf. Ich trinke meistens nur ein stilles Wasser morgens und eventuell mal irgendwie am Mittag so ein Milchkaffee. Aber so Kaffee pur. Mhm. Nee, ich mal bin dann kind auf
1: eher so der Mädchenkaffeetyp, ja. Also Cappuccino ja. Latte, Macchiato. Bin das es, ist für mich Kaffee. Das,
0: wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um fit zu sein für den Tag?
1: zwischen sechs und sieben. Wenn man so richtig das Gefühl hat, ausgeschlafen zu sein und produktiv in den Tag zu starten und dann noch was zu schaffen, dann gerne sieben. Ja. Aber und das kriegst du auch, kriegst man du auch meistens immer. hin.
0: Ich habe ja schon recherchiert, du bist ja auch häufig mal Netflix-süchtig und dann <lacht> werden da die, die Serien durchgeguckt des <lacht> Nächtens. Wahrscheinlich ist es dann doch nicht so leicht, das einzuhalten. Dann habe
1: ich aber auch am nächsten Tag nichts vor und kann das dann mir so teilen. Aber so normal, klar schlafe ich auch gerne aus und ich, was ich auch total wieder wiederentdeckt habe, natürlich ich auch durch Lockdown, aber man hat die Zeit und es ist so warm. Ich sitze hier in meinem Dachgeschoss und spitze mir einen ab. Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. <lacht> das, das Beste. Ja, das das, aller, wenn
0: man es einrichten kann, es ist der Hammer. Wobei, da ist es, glaube ich, wichtig, dass du eine gewisse Zeitspanne nicht überschreitest, weil du dann nämlich total bresig und faul wirst. Und dann der machst Körper du Netflix und, an. Na, genau. <lacht> <lacht> Startest du ganz langsam wieder in den Tag hinein. Letzte Frage zum Thema Schlafen, weil es gibt ja dieses wunderbare Wort Schlafhygiene. Und ist es dir wichtig, Sehr. dafür zu sorgen, dass auch sozusagen die Grundbedingungen für einen doch ausreichend langen und tiefen Schlaf gegeben sind?
1: Ich liebe Schlafhygiene, daran halte ich mich seit Jahren. Das heißt, keine technischen Geräte im Zimmer, selbst das Handy nicht. Ich habe einen ganz alten manuellen Wecker mit Batterie, also da wirklich keine. Ich bin jetzt nicht so der. Oh Gott, da sind jetzt elektrische Ströme. Nein, aber das macht wirklich was mit einem, wenn man nicht die letzten fünf Minuten dann noch auf dieses Licht guckt im Handy und lieber dann noch ja. mal lesen oder generell den Tag Revue passieren lassen. Also Schlafhygiene unbedingt. Das mache ich seit und Jahren.
0: Fernseher auch wahrscheinlich ganz beruflich. Nicht ne, weil es Schlag gibt ja ganz viele Menschen, die können und wollen darauf nicht verzichten. Auch in meinem Freundeskreis bin ich manchmal erstaunt bis erschüttert, dass manche riesige Flatscreens sich direkt vor ihr Bett da aufhängen, wo ich sage, oh mein Gott. Das ist halt
1: einfach Schlag gefährlich. Ja. Ich kenne das so aus Hotelsituationen. Da liebe ich das. Da liebe ich das. Aber weil es nicht mein Bett ist, da kann ich auch drin essen. Weißt du, wenn man sich dann so ein Club-Sandwich vom Hotel bestellt und dann mal irgendeinen ja. Abend frei hat und auch so ganz doofe Dinge, lineares Fernsehen guckt. Das dann ja, aber auch nur, weil es dann nicht mein Bett ist.
0: Es Guilty ja, Pleasure dann genau, für dich. ne? Genau, dann dann voll, geht's richtig voll. ab. Voll. Liebe Josephine. du bist ja nicht nur eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine Hörbuchsprecherin. hast schon diverse Produktionen eingesprochen. Dein jüngstes Werk ist die Audible Originalproduktion Die Übergangsmanagerin. Der Tod steht ihr gut. Ich habe da reingehört. Ich glaube, insgesamt drei Stunden sei mir nicht böse. Es geht ja siebeneinhalb Stunden. Ich habe jetzt nicht alle Episoden hören, aber habe mir ein sehr gutes Bild machen können. Max, bitte du einmal zusammenfassen, worum es in diesem Hörbuch geht. Die
1: Übergangsmanagerin ist ist der zweite Teil von Karen Elster. Es gab schon mal der Übergangsmanager. Da wurde die Geschichte erzählt von Paul. Übergangsmanager sind Leute, die in der Jenseitsagentur arbeiten und die Menschen in ihrem Zeitpunkt des Todes abholen. Menschen sterben auf unterschiedliche Weise. Manchmal sind sie einfach dran, manchmal sind sie krank, manchmal ist es ein Unfall. Und diese Übergangsmanager haben es nicht immer so einfach, den Leuten dann auch beizubringen, dass sie jetzt wirklich tot sind und dass es jetzt nach oben ins Jenseits geht. Und im zweiten Teil die Übergangsmanagerin, ja, der Tod ist jetzt auch weiblich, denn meine Rolle Fine wurde im ersten Band selber abgeholt und hat sich dann entschlossen, es geht ja auch so ein bisschen um Karma-Punkte sammeln und Na, in diesem Leben alles richtig machen, damit man vielleicht im nächsten in einem höheren sozialen Status wiederkommt. Und Fine entscheidet sich in dem Moment aber auch, du weißt, du, ich mache das auch. Ich hole auch Leute vom Tod ab. Und jetzt im zweiten Teil Übergangsmanagerin ist sie halt dran und muss ich behaupten und trifft auf Die unterschiedlichsten <lacht>
0: Charaktere. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, auch reingehört. Wahnsinn.
1: Krankesten, die krankesten, überfordertsten. Wir haben alles dabei. Wir haben die äh, überforderte Dreifachmutter, die ganz ehrlich sagt, <lacht> du ganz ehrlich, im nächsten Leben einfach vielleicht gar keine Kinder. Dann haben wir <lacht> den Fußballfan, der betrunken vom Balkon stürzt und sagt, nee, nee, heute bitte nicht, morgen spielt Union. Geht gar nicht, ne? Äh, wir haben den Verschwörungstheoretiker, der sich darauf freut, zu beweisen, jetzt endlich beweisen zu können, dass die Erde ja doch bitte noch eine Scheibe ist und er wird es ja sehen oben. Also es ist herrlich. Es lebt von diesen Charakteren und ja. viele muss ich behaupten, als der weibliche Tod.
0: Ja, und sowohl die Damen als auch die Herren machen es ihr nicht immer leicht. <lacht> es gibt auch noch andere wunderbare Charaktere, so ein liebeskranken Stalker oder einen frauenverachtenden Bestatter. Also ich habe da ein, einige ein wunderbare...
1: Bestatter, ganz ja. toll. Ein Bestatter, der Angst <lacht> vor dem Tod hat.
0: Ja, läuft bei dem. Ne? Läuft <lacht> bei dem. Nun ist es so... So, das Grundthema ist ja ein ernstes, aber die Übergangsmanagerin ist ja zuweilen wirklich schreien komisch. Also es lebt von den skurrilen Begegnungen, von ja, den unterschiedlichsten Charakteren, auch von den Kämpfen, denen du ausgesetzt wirst, was, was du alles so dich unterschiedlich einstellen musst auf die Menschen. Fine muss immer einen wahnsinnigen Spagatchen kriegen, dann stürzt die Technik ab und sie muss mit Apps <lacht> arbeiten. Das ist alles wunderbar. Aber würdest du sagen, dass es leichter fällt, sich diesem doch sehr schweren und immer noch tabubelasteten Thema Tod, Sterben zu nähern, wenn es mit Humor mit passiert.
1: Unbedingt. Und das finde ich in jeg bei jeglichen Thematiken so. Manche Menschen oder viele Menschen erreichst du nur durch Humor. Und Karin Elste schafft es einfach so leichtfüßig, aber nicht leichtsinnig, mit diesem Thema umzugehen. Und eigentlich, ganz ehrlich, wir sind jetzt alle erwachsen genug und kennen das aus auch unserem Umfeld. Der Tod gehört zum Leben dazu. Dieses Buch lebt ja dann im Endeffekt von dieser Botschaft. Ja, dann nutz dein Leben in diesem Leben, weil es gibt vielleicht nur eins oder mach es Besser, damit du im nächsten Leben mehr Karma-Punkte hast, weil das, was du rausgibst, das kommt zurück. Und es hat ganz viele tolle Botschaften. Und dieses Thema Tod ist menschlich gehört dazu, müssen wir drüber reden, dürfen wir auch drüber lachen.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch super wichtig, aber mir fällt auf, dass es weiterhin vielen Menschen schwerfällt, darüber zu sprechen. Es ist einfach ein Thema, Natürlich, was äh, schnell es, weggedrückt wird, weil es man will ja es ist nun mal dann die eigene Vergänglichkeit, wird einem vor Augen geführt. Auch diese grundlegende Gefahr, es kann ja auch uns jeden Morgen treffen. Absolut. Also es ist ja gar es nicht
1: sicher, ausgehen. dass wir 80,
0: ja. 90, 100 werden. Wir können einen Unfall haben, wir können aber auch auf einmal, keine Ahnung, Hirnschlag bekommen. Das kann ja jeden treffen. Wir Erklärst du dir, dass, dass es sich so viele Dinge über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, aber dieses Thema ist weiterhin tabu behaftet und wie du sagst es ja selbst, es gehört zum Leben dazu, aber irgendwie entwickeln wir uns da nicht so weiter oder würdest du jetzt widersprechen und sagen, nee, empfinde ich gar nicht so?
1: Ich glaube, dass viele Menschen das Thema Tod dann gerne auch privater behandeln, weil in dem hm. Moment, wenn jemand geht, ist es was sehr, sehr, sehr Privates und eigentlich, du wirst allein geboren, du stirbst alleine und ich finde es dann wichtig, in dem in der eigenen Familie oder in einem eigenen Freundeskreis früh genug auch mit Kindern schon drüber zu reden, wenn es dann mhm. so weit kommt, dass die Großeltern, Urgroßeltern gehen. Das ist ja eh der erste Punkt, wo Kinder dann Berührung damit haben. Und Klar. ganz einfach offen und ehrlich und auch mit Tränen und auch mit Emotionen und alles, was dazugehört, lieber die Leute drauf zu, vorzubereiten. Und dann auch mhm. selber für sich auch bestimmte Sachen. Also ich habe irgendwann angefangen, mit der Familie so ganz faktisch drüber zu reden. Was ist denn mal, wenn es bei euch? Was wollt ihr? Wie wollt ihr beerdigt werden? Wo wollt ihr hin? Ja. Ich finde so, ja. darüber muss man ganz nüchtern oder meinetwegen auch abends beim Schnaps zusammen reden. Aber dass man schon mal Bescheid weiß, was da so die Richtungen sind, das kann einem helfen. Dass wenn sowas passiert, man sofort ja, ein Konzept im Kopf hat und das dann erst ja. mal abwartet. Ja. Weil oftmals kommt die Trauerphase ja dann wirklich erst nach dem, wenn man jemanden verliert, die Realisierung kommt ja immer erst ein bisschen später.
0: Es ist eben auch, wie du sagst, finde ich wichtig, das offen anzusprechen, weil man möchte ja auch dann die Wünsche oder oh, den Wunsch des geliebten Wunsch. Menschen erfüllen, genau. weil ähm, das finde ich sehr interessant, weil ich gerade wirklich gestern bei meiner Mutter zu Besuch war und wir hatten dieses Thema. Sie hat von sich aus proaktiv das angesprochen, dass sie halt gerne eingeäschert werden hm. möchte, dass sie eine Urnenbestattung möchte, aber ein anonymes Grab unter einem Baum. Ach. Das war mir so nicht bewusst und da ärgere ich mich über mich selbst, dass ich das nicht selbst... Aber jetzt weiß Jetzt, auch, das, und jetzt ja, weiß ich und das, das ist Gott. super wichtig war. Ja. Und sie möchte auch keine große Trauer frei. Mhm. Das, das mag sie nicht. Das ist dann der Alles letzte Wille und das macht man dann. Und das ja, ist total. Aufgabe
1: der Kinder und Kindeskinder, ja. der Familie. Ja. Das ist die letzte Würde.
0: Ja, also nur ein Appell an alle, die jetzt zuhören. Äh, redet mal ganz gelustig. Ja, redet, redet drüber. mal drüber. Ja, genau. Weil
1: Noch ist es ja nicht so weit und man beschwört ja nichts damit. Es geht ja nur darum zu sagen, ich würde euch dann gerne den letzten Wunsch erfüllen und ein selber gibt es auch halt, wenn man einfach weiß, was zu tun ist dann in dem Moment. Ansonsten gibt es bestimmt ganz tolle Bestatter und Seelsorger ja. und ja. es gibt wirklich genug Stellen. Jeder hilft einem, gerade beim Thema Tod. Man muss es halt nur ansprechen.
0: Sehr gut und sehr wichtig. Es ist wirklich eine der größten Fragen der Menschheit, eine der größten Rätsel der Menschheit. Was kommt nach dem Tod? Was glaubst du persönlich, liebe Josephine? Jeder hat ja so ein eigenes Weltbild, ein Konzept, das hat auch viel mit Religiosität zu tun oder eben nicht religiös, religiös oder eben universell zu denken, dass man sagt, es gibt eine höhere Macht, aber keinen Gott im klassischen Sinn. Was glaubst du? Glaubst du, es gibt also, Themen wie Reinkarnation, ne? du hast das auch schon auch, auch yeah. die Karma-Punkte, das sind ja so yeah, viele yeah. interessante Themen.
1: Na generell sage ich ja immer, ich bin absolut Steinbock und ich glaube an das, was ich sehen und anfassen kann, Punkt, Ende, aus. Aber es gibt Ganz immer mal, ja, eigentlich ja. Aber es gibt hm. immer mal wieder Situationen im Leben, kennen wir auch alle, wo man denkt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre und so nicht, also so Wege und Kreuzungen und Verbindungen und Sachen, die passieren, die früher passieren, die jetzt aber auch erst Sinn machen. Ich bin überhaupt nicht religiös, ich bin auch nicht spiritualistisch, sondern eher dann wirklich so ein bisschen Universum und das hat schon schöne Energien und dieses Sonne, Mond. Ich glaube einfach, dass es klar wichtig ist, was du in diesem Leben hinterlässt, was für Spuren, was für Gedanken, was für Menschen. Ich weiß nicht, ob das so ganz, ganz Komplett vorbei ist danach, weil ich mir manchmal denke, ich hatte auch so Momente schon in, in einer ganz fremden Stadt und das war ein Gefühl von, hier war ich schon mal. Aber ich war ja, ganz, ganz sicher nicht, ich war davor noch nicht da. Mhm. Und das war so eine Situation auch als Kind. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub und wir haben eine osteuropäische Stadt besucht. Ich war sieben oder acht und sie meinten, wir wollen dahin, wir wollen uns das angucken. Und ich hatte die Stadtkarte im Kopf. Also ich habe gesagt, wir gehen da lang, wir gehen da lang. Und ich kannte mich komplett aus und die haben sich gewundert. Und Jahre später war ich auch nochmal da, weil mich diese Stadt immer so angezogen hat. Also vielleicht... Ich wollte schon immer mal so eine Rückführung machen.
0: Das ist, finde ich, auch eine sehr spannende ich Geschichte. Aber das, das, äh, da haben einige auch Angst vor, glaube ich, weil sie dann vielleicht auch Dinge erfahren, die sie gar nicht erfahren ich, möchten. Okay, manchmal ich hat man immer so ja auch. So manchmal,
1: ich, wenn mir dann auch Leute so sagen, weißt du, ich bin jetzt 35, sehe aus wie 17, manchmal labere ich wie 60. Das ist, passt alles manchmal bei mir nicht so zusammen mhm. vom Gefühl. Ich würde noch eine Rückführung würde ich mal, glaube ich, machen, weil ich glaube, irgendwie, wenn da was, wenn es da sowas ist, dann würde ich das in dem Moment erfahren, ob es mich schon mal gab und es mich dann noch mal geben würde. Yeah.
0: <laughs> finde ich jetzt aber eine sehr interessante Aussage von dir, weil du ja meintest, du bist eher rational ja. vom, vom, vom Wesen her und siehst nur, also glaubst nur das, was du siehst. Aber so eine Rückführung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist dann das ja doch so eher ne? so also Universum und Energien und Seelenwanderung, ja. Ja. Um, wobei ich das auch wirklich einen sehr wichtigen Aspekt empfinde, weil natürlich der Körper ist unsere Hülle, ist unser Tempel für dieses doch sehr kurze Dasein auf Erden. Aber die Seele ist sowas Komplexes
1: die ist tiefer. Die ist und die ist tief
0: äh, die, und da ja. möchte man natürlich nicht glauben, dass die Seele dann auch Wobei es gibt auch ja nicht. auch so, es gibt ganz Nüchterne die sagen, Leute, es ist einfach so, man stirbt und dann ist alles das aus. Ist das will natürlich okay. keiner hören. Ne? Das ist, das ist auch, auch okay, okay ja. wenn man dann Absolut. was aus seinem
1: Leben macht und wenn man dann mhm. am Ende des Lebens einfach da sitzt und sagt, bei allem was war, bei allen Irrungen und Wirrungen, ey. Ein geiles Leben. Das, das, ist ist das, aller, ist auch okay. das ist das Allerwichtigste, ja. dass
0: man das am Ende sagen kann, auf jeden Fall. Und das, auch wenn man vielleicht eher gehen muss, als es einem lieb ist, ist es natürlich auch dann noch so wichtiger, dass man schon mit 50 sagen kann, ja, natürlich ist es der größte Scheiß der Welt, Entschuldigung, dass ich jetzt sterben muss. Aber ich habe mein Leben bis dahin genutzt. Ja. Und das können so viele Menschen leider nicht sagen. Ja. Das ist ja das Traurige. Aber, aber du glaubst nicht an das klassische Gott, Teufel, Himmel, Hölle. Sowas ist dir mhm. zu ähm, klassisch. Äh, ne, ähm, so das. Nein, weil ich
1: auch, ich habe so äh, verschiedene Aspekte, was Religion betrifft, gerade was in der Welt abgeht. Und ich denke mir auch immer, Religion braucht kein Dach und braucht keine Steuer. Und Religion kann jeder für sich und aus innerlich. Und nee, überhaupt nicht. Gott und Teufel gibt es nicht, weil das sind auch, wenn, dann ist es eine Person. die dann Ich
0: persönlich glaube auch nicht im klassischen Sinne. Ich glaube schon an eine höhere Macht, an Energien. Das hast du ja auch schon genannt. Also an irgendwas, eine göttliche Energie, vielleicht auch in uns allen. Woran ich nicht glaube, ist die Institution Kirche. Weil genau. ich finde, Glauben und Kirche sollte ja eigentlich nicht versöhnen sollte, die Menschen zusammenbringen Ganz sollte, vergeben absolut. sollte, Liebe und weißt du, Religion ist so oft die Ursache für Kriege und ja. für, dass sich Menschen umbringen und das finde ich, da läuft ja der irgendwas richtig schief. Der größte Verrat war schief. im
1: Mittelalter, äh. du konntest deine Sünden mit Ablassbriefen bezahlen, das hat nichts mehr mit Nächstenliebe und den Zehn Geboten zu tun und genauso andere Religionen wie der Islam, das Judentum, das sind Verhaltensregeln oder Vorschläge, wie man ein Leben leben soll, dass das dann Menschen aber ausnutzen in ihrer Radikalität hm. und darüber hm. Lügen verbreiten, das ist halt schwer mit solchen heiligen Schriften, weil da ganz Absolut. viel Spielraum ja. für Interpretation und leider Gottes auch falsche Interpretation drin liegt. Also du, du musst nicht jemanden umbringen, um mit ganz vielen Jungfrauen im Himmel zu tanzen. Das ja. Äh, ja. kann Gott auch nicht du, gewollt haben.
0: Es ist eben wichtig, dass sich auch Religion modernisiert und da würden jetzt einige sagen, nein, das möchten wir aber nicht, wir lieben es ja gerade, das ist so schön old-fashioned und alles ist ja so modern, aber das ist so wichtig in jedem Glauben. Glauben, den es weltweit gibt. Klar, die christliche Religion hat sich jetzt etwas modernisiert, ist aber immer noch nicht so, wie sie eigentlich sein musste. Da können wir nicht den muslimischen Glauben vorwerfen. Die hängen halt noch ein bisschen zurück. Eher, ja. Also die hängen halt noch mehr zurück. Aber auch wir sind ja dabei, uns zu modernisieren. Also nicht wir. Also ich, Wir sind ja beide jetzt nicht gläubig im klassischen Sinne, aber unsere westlich ja. orientierte die Kirche. Ansichten. Die
1: Ansichten. Man kann beides miteinander dann kombinieren, die Wissenschaft und das religiöse oder universelle. Ja. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
0: Wann hast du dich denn das erste Mal in deinem Leben ganz bewusst damit auseinandergesetzt, dass unser aller Leben begrenzt ist, dass wir alle endlich sind? Das ist ja eine Sache, die man irgendwann begreift. Und ich glaube nicht, dass ich das im Alter von fünf Jahren begr begriffen habe. War das bei dir schon sehr früh, dass so dieses Gefühl und dieses Bewusstsein und auch dieser, ja Schock will ich es nicht nennen, aber doch diese unbequeme Wahrheit der Endlichkeit bei dir angekommen war?
1: Ja, das hatte ich bei mir eher früher als jetzt, wenn ich dann sowas wie die Übergangsmanagerin spreche, suche ich jetzt nicht in meinen privaten Emotionen, wann war ich damit betroffen, weil ich einfach glücklicherweise einen Klopf auf Holz in den letzten Jahren niemanden verloren habe. Das ist bei mir, wenn dann durch Großeltern, Urgroßeltern schon sehr jung passiert. Da war, wurden wir als Kinder auch vollkommen integriert, auch mit auf Beerdigungen und, und mit den Gesprächen. Das war mir schon früh bewusst wie gesagt, das war bei uns in der Familie auch nie ein Tabuthema. Es war dann immer nur natürlich, ja, ist das ist es das wichtig und das ist es schön wäre, wenn es immer ein natürlicher Tod ist und im ja. hohen Alter und gesund, aber das auch das passiert nicht und
0: ich glaube, Es war mir früh nenne. bewusst, es gehört das,
1: dazu. Ja. Also auch, auch einfach, weil ich schon früh angefangen habe zu spielen und Filme zu gucken. Das war auch immer. ist ja immer eine Thematik auch in Film mhm. und Fernsehen. Ich habe selber früh angefangen zu spielen. Also das ist war, es ist, ist da. es da.
0: Ich glaube, der Grund, warum sehr viele Menschen eben dieses Thema auch scheuen und Angst vor dem Tod haben, ist die Tatsache, dass es eben leider selten so ist, wie du es gerade erzählt hast, dass man am Abend ins Bett geht, einschläft und nicht mehr aufwacht. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Oder wir fallen einfach tot um und es ist vorbei. Leider ist es eben bei vielen, vielen Menschen, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, so, dass sie sich Monate, wochenlang quälen, dass sie Schmerzen erdulden müssen, dass es eben ein siechen ist. Und ich glaube, das ist der Grund, dass diese Urangst in uns dann vor diesem Thema wir, ist. Ne? Ja, das, dann
1: müssen wir ein anderes Tabuthema aufmachen, aktive Sterbehilfe. Ja, ich beobachte ja. das im europäischen Ausland. Wir haben jetzt immer mehr Länder, die da weitere Schritte gehen, nur wir hinken da zurück. Das ist, also in Würde, in Würde heißt aber auch vielleicht selber zu entscheiden. Ich weiß, dass da ganz viel Vorabarbeit passieren muss und du kannst ja auch sowas schon wie eine Patientenverfügung und so, das muss man ja alles vorab und im klaren, vollen Bewusstsein abschließen, das am besten doppelt und dreifach nur tarifisch beglaubigen lassen. Hm, so. Aber warum macht man es nicht dann im Falle? Also ich habe auch immer gesagt, Leute, ich will mir ganz ehrlich nicht von anderen den Popo abwischen lassen. Ja. Ich Nein, glaube, wenn das nicht mehr geht, dann muss ich auch nicht mehr. Ich muss nicht Monate, Jahre bettlägerig sein. Ich will nicht dahin sichern. Oder sei es eine Situation wie Wachkoma. Ich will meiner Familie nicht finanziell auf den Taschen liegen. Also dass man da irgendwie ganz klar sich einfach mal ja, für sich erst bewusst wird und dann auch im Freundesfamilienkreis genau diese Themen anspricht. Das gehört alles hm. dazu. Es ist alles Worst-Case-Szenario. Ich weiß. Ja. Aber äh, ah.
0: ich glaube aber, dass wir da zum Glück auf dem richtigen Weg sind. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber es gab glaube ich auch vom Oberverfassungsgericht ein Urteil, ja, dass ja. es in Sachen Sterbehilfe äh, leichter wird. Weil ich glaube, die beiden Themen, die das Ganze so schwierig bei uns machen, ist zum einen die bereits angesprochene Religion, dass eben viele sagen, nein, das muss der liebe Gott entscheiden. Und äh, mhm. das dürfen die Menschen nicht machen. Das ist überhaupt nicht meine Einstellung. Die finde ich ganz unmöglich. Die andere Argumentation ist, das kann ja Tür und Tor öffnen für Missbrauch, dass eben Menschen, die nur eine starke Depression haben und irgendwie jetzt depressiv sind, sich dann umbringen und nachher nein, hätten sie doch noch ja Jahre Darum, darum geht es ja nicht. Es geht um todkranke ja, Menschen. Genau. Die,
1: es geht um jahrelang im Wachkoma ja. liegen. Wenn die dann nach genau. Jahrzehnten aufwachen und bleibende Schäden haben, zurückversetzt sind wie ein Kleinkind, das ist, Entschuldigung, aber das ja, macht keinen nein, Sinn. Nein, wir, das wir möchte auch niemand. Also uns wird ja noch ja nicht mal gefragt, wie und wo und zu wem wir auf die Welt kommen. Die Entscheidung wird uns schon abgenommen. Dann lass uns doch wenigstens entscheiden, dass wir, wie wir gehen. Also
0: ich Kann ich auch nur unterstreichen. Also ich hoffe sehr, dass sich das weiter so in diese Richtung ja. entwickelt. Andere Länder sind da ja tatsächlich schon weiter als hier. Aber sehr wir. Viel wir weiter sehr, viel,
1: sehr viel menschlicher und schöner ja, und auch ja. humaner. Ich finde, ja. das ist eine humanere Form, als jemanden dahin siechen zu lassen.
0: Bist du denn schon mal hautnah mit dem Tod in Berührung gekommen? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich meine Oma gesehen habe. Da war ich Anfang 20. Da war das der Wunsch von meinem Vater und auch meiner Tante, dass ich sie nochmal sehe. Und ich fand es befremdlich, aber auch versöhnlich, weil meine Oma halt sehr friedlich aussah. Sie lag da und so, als ob sie schlafen würde. Und ich muss es nicht unbedingt häufig erleben, aber es macht was mit einem. Wenn du einen menschlichen Körper siehst, die Seele ist raus. Hast du das mal erlebt?
1: Ich habe mal eine Nachbarn gefunden.
0: Der oder einfach Nee,
1: wird. der hatte wahrscheinlich genau so einen Tod, wie wir uns ja. den alle wünschen. Der war im Bett, der war zugedeckt, der Fernseher ja. lief noch, nur er lag da ein bisschen länger schon.
0: Oh, und das ist natürlich Weil auch eine Erfahrung, die ich man. War, ich war weg,
1: war, glaube ich, arbeiten oder ich weiß es nicht. Mhm. Und ich kam in den Flur, das war direkt gegenüber und ich roch's. Man, ja, man das, riecht das das ist ist halt, ja. auch wenn man es vorher nicht gerochen hat, in dem Moment weißt du, was das für ein Geruch ist. Und ja. in dem Moment kam meine Nachbarin von oben und ich so, sag mal, fällt euch nichts auf. Ich ähm, hätte es aber nicht mal klingeln können, Bescheid geben können. Das habe ich dann halt gemacht. Ähm, Feuerwehr, Polizei rufen. und. Also an sich schön, weil er schien keine Schmerzen gehabt zu haben, aber dann wiederum nicht schön, so lange unentdeckt zu bleiben. Das wäre
0: nämlich jetzt mein Punkt gewesen, dass es so, es ist so traurig ist, wie viele mhm. Menschen dann doch einsam offensichtlich sind. Und es ist immer die Frage, woran liegt das? Manchmal, ich jetzt nicht böse mich an, aber manchmal liegt es natürlich auch an den Menschen selbst, weil sie eben nicht sich oh. äh, sozial irgendwie integrieren können, weil sie keine Freundschaften gepflegt haben. Aber wie traurig ist das, dass Ganz niemand, dass, das, du, dass es niemandem auffällt, dass der Mensch gar nicht mehr da ist und dass er sich nicht ja. meldet, dass man den nicht ja. sieht. Das macht einen wirklich traurig und das gibt und das es so ja, oft. das
1: ist ja so fett, das gibt so oft. Ja. Und, und neulich ja. habe ich in der Zeitung gelesen, auch so Leute, die ihre verstorbenen Eltern dann nicht tot melden, um weiterhin zu kassieren. Stimmt, das
0: habe ich, ich auch gelesen. es neulich Wahnsinn.
1: einen Fall von über zwei Jahrzehnten, wo du dann denkst, die das es stimmt, gibt, das hatte ich auch gelesen, das ist Ganz,
0: ganz makaber, riecht's eigentlich jetzt viel zu makaber für diesen wunderschönen Juni-Tagen, wir das lag, Interview die lag da, ja. da
1: mumifiziert über 20 ja, Jahre. in der Tiefkühltruhe
0: also, teilweise, oder im Bett? Irgendwann, also,
1: ja, irgendwann riecht es also, ja dann auch nicht mehr. Ja, nee, nee, also das nee, ist ja, ja boah, da, da, wo du denkst, da hast du ja. aber auch einiges im Leben falsch gemacht, wenn deine Angehörigen oder so das dann da so mit dir umgehen.
0: Definitiv. Ich möchte ein bisschen in deine Vita eintauchen, liebe Josefina. Du hast ja mit Jungen 35 schon wahnsinnig viel gemacht. Und wenn du jetzt heute zurückdenkst an deine Kindheit, mit was für Gefühlen schaust du da zurück? Was spukt dir jetzt sofort in deinem Kopf rum, wenn du an deine Kindheit denkst, die ja nicht stromlinienförmig war? Weil du eben schon früh angefangen hast zu arbeiten. Du hast schon wirklich teilweise eine Struktur gehabt wie ein Erwachsener, weil du eben das gemacht hast, was du immer schon geliebt hast. Da kommen wir ja auch noch drauf. Aber was für Erinnerungen hast du an diese Zeit?
1: Eine ganz tolle ruhige, ja, ich durfte das immer machen, ich Gehöre auch zu den Menschen, die nicht sagen, oh mein Gott, mir hat man meine Kindheit genommen, weil man das mich vor die Kamera gezogen hat. Nee, ich wollte das ja, ja immer und konnte nicht schnell und viel genug arbeiten und drehen und Theater. Ich durfte mich komplett austoben. Ich habe schon früh ganz tolle Erfahrungen machen dürfen, Orte sehen dürfen, mit Menschen arbeiten dürfen. Das haben manche bestimmt nicht in drei Leben. Das hat mich immer alles bereichert. Sehr familiär, sehr geborgen. Aber auch sehr rock'n'rollig. Also, mm. das
0: war cool. Hört cool. sich gut an. Hört ja. sich gut an. Du hast ja schon sehr jung auf der Theaterbühne gestanden und es fing ja an mit deiner Karriere dann in der Hauptrolle in der Kicker-Serie Schloss Einstein. Das war von 2000 bis 2003. Hat dich das schneller erwachsen werden lassen? Ich finde, erwachsen werden ist immer so ein blöder nee, das Begriff. Stimmt. Man weiß, dass, es weiß ist, was es ist.
1: Gemeint, genau, ne? Aber, und,
0: und auch hat dich das besonders geprägt und bist du schneller reif geworden, erwachsen geworden?
1: Also bei Schloss Einstein zum Beispiel, da habe ich jetzt noch nicht in die Welt rausgeschrien, oh yeah, das ist es ein Leben lang. Also das war auch eher, ich durfte das machen, aber es wurde schon drauf geachtet. Ich bin ja noch zur Schule gegangen, ganz normal. Und aber auch alleine diese Doppelbelastung, Vormittags Schule, ab Nachmittags Drehen, das hat schon sehr geprägt. Und das war auch, was man schaffen und machen kann und wie das geht. Und wenn man was wirklich will, dann klappt es immer. Und Schloss Einstein war die beste Schule für alles, was danach kam, mit Schnelltext lernen und umschwenken und wirklich eine gute Schule. Aber so wirklich dann angefangen hat mit, ach ja, macht Spaß. Und wenn das so regelmäßig funktioniert, dann gerne weiter, war tatsächlich irgendwie so mit 18 dann die ARD-Voramtserie ja. türkisch für Anfänger. Das, ja, das war, davor war das immer nur so, ich habe halt jedem ja. gesagt, ja, ich will das machen. Und mit 18 war da der Punkt, ich mach's cool
0: und hattest <lacht> ja. du es ist ja so dass Kinder und vor allem auch, auch Teenager Kinder manchmal richtig böse und fies sein können hattest du auch mit Neidern zu tun mhm. dass sie dass du in der Schule dann auch mal so ein bisschen ausgegangen wurde oh die Josephine bleibt wohl sie ist was besseres und nee, spinnwohl wird da, oder nee in der
1: Schule gar nicht so mhm. also weder weder in der Grundschule noch dann auf dem weiterführenden Gymnasium weil da aber auch selbst zwei Leute die in meiner Klasse waren auch bei Schloss Anstein mitgespielt haben also wir waren eh die Theater und Musikklasse und jeder hat da irgendwas gemacht, im Chor gesungen, die erste Stimme, die erste Geige gespielt. Und drei haben davon halt in der Potsdamer Kinderserie mitgespielt. Das war jetzt nicht so schlimm. Das erste Mal so wirklich bewusst mit Neid zu tun, hatte ich tatsächlich auf der Schauspielschule. Und da, finde ich, gehörte das da nicht hin. Da wurde ich dann auch nee. nicht glücklich. Das habe ich nicht lange gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Und ich wollte lieber drehen. Da war das eher so, dass ich dachte, oh nee, gefällt mir auch nicht. Obwohl schon früher, das war, ich habe ich hab ja ganz früher, ganz, ganz, ganz früher, lange ist her, Leistungssport gemacht, rhythmische Sportgymnastik. Auch da war das teilweise so, ich habe mit den Mädels in der Woche trainiert, gegen die ich am Wochenende aber antreten musste. Also, also richtig,
0: so, das, Wettbewerb, ja, ja, das ja ist, Wettbewerb
1: und klar, ja. und das waren aber deine Mitstreiterinnen und ich habe immer irgendwie die Erfahrung gemacht, dass Neid eher so von außen kommt, mhm. weil ich lasse das gar nicht, ich will es gar nicht haben, das ist nicht umsonst eine Todsünde, das ist ein ganz schlimmes Gefühl, das ist nicht gönnen können, das ist nicht selber mit dem nee. zufrieden sein, was man hat und das gehört gar nicht hierher. Neid und, macht und, alt und ähm,
0: hässlich und unglücklich.
1: Ja, und ist auch einfach <lacht> nicht schön, das ist ganz nicht für nee. um alle Seiten nicht schön,
0: alle Seiten weil man doof. selber,
1: ich habe ja auch immer an mir gesucht, oh mein Gott, aber ich konnte nichts dafür, dass mich eine Schwarze. Eine Limousine von der Schule abgeholt hat zum Drehen. Das war halt produktionsbedingt und aus versicherungstechnischen Gründen. Das kannst du ja dann aber auch nicht immer argumentieren, dann machst du ja den Braten noch fetter. Einfach so doof es klingt, reden lassen. Mhm. Und ich habe mich immer gemerkt, ich muss dann aus solchen Situationen immer sofort raus, auch ohne was zu sagen. Ich drehe mich dann immer um und gehe.
0: Das Stichwort rhythmische Sportgymnastik finde ich insofern ganz spannend, als dass mich interessiert, ob dich das auch in Sachen Disziplin so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Weil Disziplin ist ja so ein Wort, das viele Menschen nicht so sexy finden. Ich persönlich finde es nämlich gut Weil es ist ja. wirklich, es ist toll, wenn man Disziplin zeigt und wenn man einfach dran bleibt, wenn man für was brennt, dass man das ja. dann auch durchzieht und nicht sagt, ach nö, dann fange ich doch jetzt mit dem Töpferkurs an und dann übermorgen kann ich dann vielleicht nochmal malen machen oder Batik arbeiten. Nochmal mal so in die Tüte hier gesprochen. War das auch gut für dich, so für die Charakterbildung, so mit diesem Sport und wirklich da an deinem Körper auch zu arbeiten oder war das dann doch eher diese Schauspielerei, die früh angefangen hat? Was ist da für dich entscheidender gewesen, so für Disziplinen? Also
1: die Rhyth rhythmische Sport das war so als Kind. Ich wollte mich halt immer bewegen. Ich war nicht hyperaktiv, aber ich konnte immer alles. Ich war klein und zierlich und biegsam und konnte ein Spagat und alles. Also ich wollte mich immer nur bewegen. Aber Disziplin kriegst du da natürlich bei. Auch die Trainerin, das war noch so eine Wirkliche DDR Trainerin, also auch mit einem gewissen oh. Ton und so, das wie es im Bilderbuche steht, ist auch nicht immer gut für Kinder. Aber nee. so wirklich dann Disziplin zu lernen war dann über die Dreharbeiten. Also einfach ja, ich habe
0: Den ich Text einfach mal, auch lernen, ne? So ja, das, ein kleiner und das ist
1: das Das ist das einzige. Mhm. Ganz, ganz ehrlich, Alexander, unter uns ja, ist es ja. das einzige, ja. wenn man wenn dann so Kollegen auf seinen Weg trifft, die eine gewisse Attitüde an den Tag legen und dann wahrscheinlich noch nicht mal ihren Text können. Und hängen, da wäre ich dann auch krantig, weil wir werden abgeholt, wir werden geschminkt, wir werden angezogen, wir kriegen uns, den Kaffee nachgetragen. Das Einzige, was wir machen müssen für unseren Job in der Disziplin, ist Text können. Text können, ausgeschlafen sein, nicht heiser sein, also mit allem, mit unserem Instrument zur Verfügung zu stehen. Das ist die einzige Disziplin, das ist nichts. Das so. ist nichts für das, was du da dann erlebst.
0: So einfach und so, sch so schwer vielleicht für einige, weil da, ich habe ja auch gelesen, dass du das Glück hast, ein fotografisches Gedächtnis zu besitzen. Insofern ist, glaube ich, Textlernen für dich etwas leichter. Aber auch gewesen. Wenn,
1: nein, aber auch gerade wenn das dein Problem ist, ja,
0: musst du daran dann arbeiten. Zeig dir
1: Disziplin, hm. um genau daran hm. zu arbeiten, wenn du schon weißt, genau das ist mein Manko. Dann erst recht Disziplin. Mhm. Klar bin ich dann gesegnet mit, ich brauche ihn nur einmal lesen oder ich muss mir es nur einmal anhören und es bleibt jahrelang im Kopf, Wahnsinn. aber also dafür habe ich dann andere Schwächen und muss dann. Das, das finde ich aber sein eine
0: sein. faszinierende Sache, wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat. Würdest du denn sagen, dass der Segen überwiegt oder kann es auch mal ein Fluch sein? Du hast ja da generell dann wahrscheinlich sein. ein ja. richtig tolles Gedächtnis und erinnerst dich auch den ganzen Mist und an irgendjemand, mehr, was Blödes genau, zu dir genau, gesagt,
1: genau, Andere vergessen. Genau.
0: Also es ist ambivalent. Genau
1: diese Situation. Das ist das Schönste an einem fotografischen Gedächtnis. Mhm. Manchmal
0: ist vergessen können ganz gnädig. Ne?
1: Vergeben, nicht vergessen.
0: Du hattest bereits die ARD-Vorabendserie ah ja, Türkisch veranfängt erwähnt. Das ist ja in deiner Vita einer der großen Erfolge gewesen. Es gab ja auch den sehr erfolgreichen Kinofilm. Die Serie ist und war politisch herrlich unkorrekt. Würdest du sagen, dass das noch heute genauso möglich wäre, <lacht> weil es hat sich ja seitdem einiges verändert. Ich glaube, wir äh, haben ich, äh, auch
1: Indianer gesagt, das, das wäre heute ein Pieps.
0: Ja, eben, also weil das ist oh ja Mann. schon, das ja. ist ein Thema, was ich gerne auch mit Kolleginnen mhm. und Kollegen von dir mal anspreche, weil ich finde es vorab, ich finde es gut. Wir sind in einer Evolution, wir sollen uns entwickeln und ich finde es auch gut, dass es Black Lives Matter, solche, solche Bewegungen gibt, MeToo, alles überfällig, überwichtig. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das Panel dann zu Hardcore die andere Seite ausschlägt und wir schon Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen und Absolut. Dinge, die eigentlich da ganz dazu und die auch niemand verletzen. Und ich glaube, auch viele, die es betrifft, verletzt es in dem Moment auch gar nicht. Das sind da ja eher so die Gralshüter, die meinen, wir dürfen das nicht sagen, weil es könnte sich ja diese Gruppe verletzt fühlen, die das aber ganz locker sieht. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Also bei Türkisch für Anfänger war ja dieses politisch Unkorrekte, das war ja das erste Mal, dass es das so in diesem Format, dann noch eine ja. Vorabendserie das, Deswegen gab. Kult. Da hat auch, man drüber <lacht> gelacht, weil ja. wir uns ja ganz bewusst auch drüber oder mm. drauf gesetzt haben. Mm. Und auch in den Kinofilmen, falls die Asiaten Reisfresser uns abstechen oder die Nigger und, oh Gott, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber Fiction. Ich, ne? Das ist, no, Zitat alles, ist das alles
0: Fantasy, genau.
1: Heute ist, Fakt ist, ich, ich weiß immer gar nicht, weil man, du hast komplett recht, man, vorab, man zensiert sich ja selber schon so. Ich will niemanden auf die Füße treten, ich will niemanden beleidigen, aber meine Sicht ist dann doch ein bisschen anders und zwar fing es in dem Moment an, ich habe damals die Anfrage bekommen, das Hörbuch für Pippi Langstrumpf zu machen und das gab es aber vor ein, zwei Jahren, hat eine wundervolle, wundervolle Version Heike Mackertsch eingelesen, Heike Mackert als Pippi Langstrumpf, perfekt es musste geändert werden wegen Negerkönig. Das Pipis Papa ist kein ja, ja. Negerkönig mehr,
0: In Taka, Tuka, Land, es, wurde dann, es wurde
1: geändert ja. im Südseekönig. Und aufgrund dessen und haben wir halt irgendwie acht Stunden nochmal eingelesen, was mich natürlich gefreut hat. Dann durfte ich Pipi sein, aber das habe ich wiederum nicht verstanden. Warum glaubt man nicht an Schulkindern und sagt, pass auf, wir bringen euch jetzt bei, es gab Zeiten oder gerade geschriebenes Wort von Autoren, das ist, das ist künstlerische Freiheit. Ich wollte sagen, das ist ja Kulturgut. Das Kultur. ist ja, Astrid
0: Lindgren das das hat das geschrieben und das ist ja im Grunde rumwortstillen an Originalen. Das ist ja so, als wenn man so, bei irgendwelchen Kunstwerken in einem Louvre irgendwie da rumkrickelt, wenn man sagt, ja, das ist oder jetzt nicht dann Blau sich hm?
1: jetzt unterfordert fühlt, müssen wir jetzt so rot hervorheben. Warum bringt man da nicht bei? Es war eine andere Zeit. Natürlich sagt man das jetzt nicht mehr, aber damals war es gang und gäbe. Es genau, so, kommt noch ja, aus der Kolonialzeit. Genau. Genauso mit diesem Wort Indianer. Ist das nicht ein schöner Fehler der Geschichte eigentlich, dass Kolumbus denkt, der ist in Indien gelandet, die ersten Menschen gesehen hat Indianer genannt hat ich weiß gar nicht ob die sich selber ja auch uramerikanische ureinvölker nennen warum dann man nicht dann gleich den stammesnamen alle lernt also ja. ich, ich, man muss aber halt aufpassen was man sagt man ja, muss total ich, aufpassen oder auch jetzt aber mit diesen Gendern ganz ja, ehrlich Leute ja, ich fühle ja. mich auch unter Schauspieler angesprochen ihr müsst nicht das das ist gut hängen, zu wissen weil ich okay. bin
0: ich bin da als Journalist <lacht> auch mal so ein bisschen so denke ich bin auf dünnem Eis, weil du weißt halt nie, wie dein Gegenüber so tickt und ich und auch bin das persönlich muss man ja muss man total wenn das Genau, genau. Aber von
1: mir aus würde ich mhm. jetzt nicht, da also muss man braucht man ein neues Wörterbuch.
0: Ich finde teilweise hört sich es auch dann echt nicht mehr schön an. Es gibt ja, ich finde so, bei einigen Begriffen ist es gar kein Problem, das ist innen noch ranzuhängen, aber manchmal denke ich, was für ein beklopptes Wort, dass das Ich fällt ja natürlich jetzt, jetzt keine Beispiel alle, ein. als aber
1: Menschen ne? lassen uns als Menschen ja, angesprochen ja, 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 fühlen. Nicht ja. die Unterschiede mit Geschlecht ja, ja, oder Ossi ja. und Messi oder Mann Frau, <lacht> klein und groß, dick und dünn, Mensch.
0: Nochmal zum Thema Türkisch für Anfänger, weil ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Der Film hatte auch, glaube 2,5 Millionen Besucher am Kino. Das schreit ja eigentlich danach, nochmal eine Neuauflage zu machen, weil ich glaube, man könnte da so viel noch machen. Also wenn man ein tolles Drehbuch hat, könnte das super einschlagen. Ist das aber nichts für euch, sagt ihr, nö, wiederholen ist doof oder kannst du vielleicht den Fans da draußen Hoffnung machen, dass es eventuell dann doch nochmal einen nee, zweiten falsche, Kinofilm, nicht eine Serie, aber einen falsche Kinofilm. Falsche Hoffnung <lacht> mache ich nie, nie, weder
1: beruflich noch privat. Nee, also, also wenn, nichts. ganz, nein, Fakt, Fakt mhm. Leute, für eine Wiederholung ist es ja fast schon, es ist so <lacht> ja. viel Zeit entlang gegangen Na, und ja, alleine, aber. dass wir diesen Kinofilm machen durften, das war ja überhaupt damals gar nicht, also es war, das war ein utopischer Traum, dass es dann dazu kommt, weil war Wahnsinn, aber und dann noch dann so erfolgreich sich, wird, ne? Dann noch so erfolgreich. Und das war ja auch eigentlich auch nur, wie sagt man, ein Rebooth. Also, ja, es hatte ja, ja auch eigentlich gar nichts mit der Serie zu tun und wurde trotzdem mhm. so angenommen, weil man diese tollen Charaktere halt einfach mhm. so mochte. Ich liebe ja bis heute auch die Doris. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter in diesen ganzen türkisch Anfängergeschichte. Aber irgendwann entwächst man den auf. Und
0: Wobei, also, äh, nimm es als Kompliment. Natürlich hast du dich auch verändert. Du bist, natürlich ja, ich, weiß, ähm, ich du bist, ja, ne? Ich bin noch
1: auf Gürkchen, Nee, nee, ja, nee, ja, aber du, also nicht, nicht falsch
0: <lacht> verstehen. Stehen. Ich finde, natürlich bist also, du auch gereift, aber es wäre ja vom Optischen gar kein Thema. Ich meine, Elias hat sich hat sich natürlich auch gut gehalten, also es wäre ja jetzt nicht irgendwie Optischen albern. Vom ist nie wie, das Thema, wie, wie, man könnte ja auch na. fünf
1: Jahre danach erzählen Stimmt. oder zehn Jahre aber du meinst, danach. es
0: passt einfach aber nicht Aber ich, ich, ich,
1: ich glaube, hm. nee, Türkisch für Anfänger, das war so eine Reise und gehörte in diese Zeit, gerade mit der hm. Serie, die so politisch unkorrekt war und so neu und so dreckig und so gewagt. Genauso dieser Kinofilm, das ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ja, zweit ja es das ist, glaube ich, war das nicht
0: 2011 2012. oder 2012? Ja, ja mhm. ich
1: glaube. Also 2011 ja. gedreht, 2012, 2012 im Kino. Wenn, dann merkt man die Kuh, solange sie Milch gibt. Jetzt ist es so, wir sind alle gut beschäftigt. Türkisch für Anfänger war uns war für uns alle der Einstieg in die allgemeine Bekanntheit und weitermachen zu dürfen, nächste Projekte. Ich glaube, wir sind alle, uns verbindet mit Türkisch für Anfänger, alles das Gleiche. Und wenn, dann trifft man sich woanders wieder, in einen anderen Rahmen. Aber dann nochmal so diese alte Geschichte zurück? Nee. Nicht so Frage. Weiter, weiter, oh, weitergehen. Ich sage jetzt persönlich, schade nicht ja, schön, ja natürlich. Aber nicht nein. Schlimm. Das
0: Leben geht weiter. Du hast völlig Manchmal recht.
1: Manchmal sind die Geschichten <lacht> auch einfach auserzählt.
0: Manchmal aber ich, ich fand auserzählt. das eben auch die Reibung und ich fand das auch so toll. Also ich bin auch großer Fan von dem Format. Aber egal, dann ist dieser Traum jetzt futsch. Wie gesagt, Krone nein, richten, weiter. Ich, ich will geht. nur
1: keine falschen Hoffnungen <lacht> nein, machen. Alles gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, wir sind in Planung. Also nee, nee, überhaupt das, nicht.
0: <lacht> das Leben läuft ja zum Glück nicht stromlinienförmig, auch im Berufsleben nicht. Wie gehst du? denn damit um, wenn es mal im Job nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Weil manchmal ist es so, dass man sehr viel Herzblut in ein Projekt setzt und dann wird es nicht so angenommen, wie man sich das wünscht. Wie gehst du damit um?
1: Ach, ich bin jetzt mittlerweile in so einem Alter, dass ich sage, es macht alles irgendwie Sinn, wenn was nicht sein soll. Dann ist da Sinn dahinter. Ja. Meistens ist es auch so. Ich bin relativ entspannt, aber das war ich schon immer. Auch so zum Thema Castings oder so, wenn andere aufgeregt sind. Man geht da mit einer Vorfreude und einer Erwartung hin und dann wird es nichts. Das hat Sinn, spätestens wenn du den Film siehst. <lacht> <lacht> nee, also <lacht> das ist, ähm, ich bin dazu gelassen und ja. ärgere mich nicht mehr über sowas, gerade ja. beruflich. Ja. Ich bin da aber auch, muss dazu sagen, ja auch wirklich in einer guten Position. Ich muss nichts machen, was ich nicht will ich mache wirklich nur das was ich will ich habe seit jahren sehr regelmäßige sehr schöne arbeit und hatte noch nie eine durststrecke selbst jetzt in ein jahr lockdown ich habe gearbeitet regelmäßig und das danke ist da. dafür da großes bin ich Geschenk da und ja ja demütig mhm. für weil wir mhm. kennen alle die Geschichten ja. und die Ereignisse und dass viele viele wirklich am Existenzminimum kann ich nicht sagen aber ich schicke auch immer genug Bestellungen beim Universum raus also mal machen
0: ich habe in einem Interview gelesen von dir da hast du gesagt du glaubst schon auch an diesen Satz jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Da bin ich auch bei dir trotzdem würde ich da einfügen dass manchmal das Leben eben wirklich auch nicht gerecht ist es gibt sehr begabte Menschen, die in ihrem Metier einen tollen Job machen, aber einfach vom Pech verfolgt werden. Und das Glück kommt nicht, obwohl sie alles dafür geben. Was sagst du denn solchen Leuten? Ist es dann vielleicht auch ein Wink vom Universum? Soll das dann bedeuten, du musst dich anders aufstellen? Du bist auf dem falschen Weg? Oder nein,
1: gibt es einfach befassen, Pechvögel? Ja. Es gibt, nein, es, es gibt keine Pechvögel. Hm. An sich, es gibt nicht Menschen, die das anziehen. Wenn, dann sind es Momente oder Situationen. Und klar sagt man, ja, wenn ein dann kommt gleich alles. Aber dann ist es vielleicht der größte Test, äh, mhm. und ob du Disziplin zeigst und dran bleibst. Und solchen Menschen, die ständig von einer Regenwolke umgeben sind, würde ich sagen, einfach mal ausweihräuchern. Einen Salzbad nehmen, ausweihräuchern und nicht ständig in dieser Opferrolle, warum immer ich oder warum nicht ich, das zieht auch mehr das an, als man glaubt
0: positive Gedanken, das, das hört sich ja. immer so leicht an, aber ich glaube, das aber ist, ist wirklich der, der dieses Schritt, Manifestieren ja, ja, ja,
1: von etwas, das aber klappt das, wirklich Leute. Aber
0: du musst es erstmal lernen. Also ich glaube, also der Schritt dahin, das auch zu glauben, offen dass zu dieses, sein dafür genau, kommen. offen zu sein und eben auch wirklich dann an diese positive Konditionierung zu aber glauben. Bei mir
1: klappt es immer, auch mh. zum Beispiel beim Parkplatz. Mh. Ich bestell immer, wenn ich der, an, ich bin so ein Typ, ich krieg immer einen Parkplatz, weil ich kurz bevor ich ankomme, immer einen Parkplatz bestelle.
0: Also du bist tatsächlich da ein Anhänger von diesem Lebensbild, dass man ans Universum positive Energien sozusagen bestell, Also man kann beim, nicht, äh, nicht, also man kann die beim Universum, ich bei mir. <lacht> die nee, aber du sagst mir. Wünsche, Wünsche an das Universum, ja, ja. hast du vorhin gesagt. Wie, wie, be ja. wie beschreibst du das? Also schon so dieses positive Energien Sich ans Universum genau schicken und hoffen, es kommt ausdrücken.
1: zurück sich es mhm. positiv ausdrücken, sich mhm. positiv und ehrlich sich das wünschen, dann aber loslassen, weil dann kann das Universum in dem Moment ja. arbeiten und dafür sorgen, dass du es kriegst. Und,
0: und den Wunsch fliegen lassen. Genau. Ja, finde ich ganz einfach. Ganz, es, klingt find, ein, ja. es
1: klingt ganz einfach, aber wirklich bei mir funktioniert das auch ich so, wenn ich ich muss dann ich muss dann die nächsten zehn Minuten raus, weil mein Hund trampelt zum Beispiel und ich warte noch auf ein Paket. Weißt Ach. du, wie oft es schon vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, oh bitte, jetzt muss es in den nächsten zehn Minuten kommen und, und tatsächlich hat es in sieben ja. Minuten geklingelt und also es war ja. ganz. Das passiert mir. Ich bin da.
0: Aber nochmal, ja, ich, ich hatte es äh, vorhin schon mal gesagt, das finde ich super sympathisch, dass du dann doch diese Spannbreite hast von deinem Naturell, weil du hast ja gesagt, du bist Steinbock, du bist eher rational und das ist ja so voll, ganz irrational, ganz die ganz ans weiß, Universum du das, das
1: ist schon wieder das Leben von einem anderen Leben ja. und die Josephine, die hier ist, das macht alles dann irgendwie wieder Sinn, wenn wir mehrere Leben hinter uns oder vor uns haben. Das macht alles schon am Ende macht es immer Sinn.
0: Du sagst auch selbst von dir, dass du nie verbissen an etwas gearbeitet hast, dass es für dich dann auch so eine, also du machst es mit Leidenschaft, mit Liebe, bist auch diszipliniert, aber du verbeißt dich nicht. Ja, würdest du denn ich trotzdem, würdest du dann trotzdem sagen, dass du grundsätzlich eine ehrgeizige Frau bist? Also ist Ehrgeiz in dir drin oder war das nie nötig, weil es eben alles im Fluss war und es kam ein tolles Projekt zum nächsten, weil es irgendwie passte ich
1: sag oft, ich war oft mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber dann durch meinen Ehrgeiz habe ich auch gezeigt, dass es dann richtig war. Also das mhm. beides, beides. Mhm. Sachen können dir zufliegen, aber wenn sie dir zugeflogen sind, dann zeigt, dass es richtig war, dass sie dir zugeflogen sind. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe also das. Das. Ist, das eine schließt das andere so nicht aus. Und ja, ich. Bin, also ich glaube, jeder in meinem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis würde sagen, ich bin ehrgeizig. Obwohl ich immer sage, ganz ehrlich, ich bin eigentlich die faulste Person der Welt, wenn die das alles wüssten. Die sehen es halt immer nur im Fernsehen und es ist okay. Ja, nee, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann sehr ehrgeizig sein, ja doch, aber mir fällt auch viel zu.
0: Ja, aber es ist auch, auch dann auch toll, dann genau, wenn, wenn man das eben auch dann sieht und das mit einem Lächeln einfach so annimmt und wie du schon sagst, sich bedankt und dann, also wenn dann, man wenn es dann auf positiv, das Thema,
1: wenn was ja, nicht klappt, ja. das zu akzeptieren, so doof so, ja. es in dem Moment ist, aber meine Erfahrung mittlerweile ist wirklich, auch wenn es Jahre dauert, irgendwann macht es Sinn.
0: Stimmt und manchmal fällt es einem dann wirklich so wie Schuppen von den Augen und dann merkt man, ja, es sollte wirklich so sein. Wenn ich auch ganz bei dir, habe ich auch schon Momente im Leben gehabt, wo ich dachte, ja, deswegen hat das vor fünf Jahren nicht geklappt, weil sich diese genau. Tür dann geöffnet hat und so. Und das beflügelt einen dann ja auch für die Zukunft. Und dann sagt man, dann ist man auch besser gewappnet für die nächsten ja. Niederlagen, die man auch dann die einfach akzeptieren auch, muss. Ja.
1: Wenn wir uns nicht bewegen, die Welt bewegt sich jeden Tag mehrere ja. Kilometer. es ist okay, bleib einfach stehen, du läufst ja mit. Du
0: bist immer noch eine junge Frau, liebe Josefine, aber wenn du zurückblickst, wann hast du bisher in deinem Leben am meisten über dich selbst aber auch über deinen Beruf gelernt? Also gab es da irgendwie eine Phase? Es muss ja jetzt auch nicht irgendwie ein Tag sein. oder, Sondern es gibt ja manchmal so Phasen im Leben, wo man merkt, boah, da passiert jetzt so viel mit mir und da mache ich so einen Entwicklungsschub. Kannst du da was einordnen? Immer mal hm.
1: wieder, glaube ich. Ein großer Punkt war bei mir das Elternhaus verlassen, natürlich selbst nach Berlin ziehen, da dann regelmäßig arbeiten und so dieses eigene Leben, was man dann einfach hat und sei es nur, scheiße, ich kann jetzt nicht nach Mama brüllen, weil das Klopapier alle ist. Ich hätte mich jetzt vorher drum kümmern müssen. So eine kleinen Momente, aber das macht es dann wirklich, da wachst du auf. Seitdem bin ich ein Horter. Schon Jahre vor Corona war ich ein Prepper, was Klopapier angeht. Das war auch immer ein Running Gag in, in Corona-Zeiten, als es nichts mehr gab. Alle haben gesagt bei mir, ja, so viel Fine, die hat nur Rollen. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, muss ich ehrlich zugeben. Sag.
0: Aber ich habe mal. Äh, <lacht> für, 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 für ein Fachmagazin habe ich mal einen Artikel über einen Prepper geschrieben und das finde ich sehr interessant, weil das sind, es ja auf der ganzen Welt ähm, so eine richtige mhm. Bewegung. Das sind Menschen, die tatsächlich so eine Art Vorrat haben von den, von den essentiellen Dingen. Eben auch so Dinge, die nicht verderben, ein paar Dosen, ein paar Nudeln, Aber weißt du, das wir wahrscheinlich sich, alle haben. Ne? Wir alle sind ja Namen, Prepper. Weißt also. du, wie
1: sehr sich die Prepper ins Fäustchen gelacht haben, als der Lockdown begann? Das war richtige yes. um für alles, natürlich. Und das ist genau <lacht> richtig. Ich kenne da auch ganz viele Leute aus dieser Szene. Ich finde hm. das ja super. Ich hm. finde das ja, weil die einfach nicht jetzt mit diesem Worst, scenario, worst Case ist, so eine. Umgehen und ja. die wollen das auch nicht beschwören, aber die sind vorbereitet, die sind präpariert. Mhm. Und in solchen Zeiten hast du mhm. ja gesehen, das Beste, ja. was dir passieren kann, ist, wenn du Klopapier zu Hause hast.
0: Und mhm. also, aber höre ich raus, du bist auch jemand, der gerne vorbereitet ist, weil es gibt ja auch Menschen, mhm. die lassen es einfach so auf sich zukommen, die springen dann auch gerne, gerne fünfmal hintereinander ins kalte Wasser. Das, ist ein, das bist du nicht. Mhm. Ich bin okay.
1: sowohl beruflich äh, sehr als auch privat immer vorbereitet. Auch wenn es dann nicht zu dieser Situation kommt oder hm. es drei Abzweigungen gibt, aber vorbereitet bin ich immer schon Monate voraus <lacht> im Kopf.
0: Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Hunde. Oh, hast, also du hast
1: einen, einen Hund? Schon, ich habe einen ja. ähm, und denke mir immer so, ach es klappt so gut und ich habe mir viel zu viel Stress gemacht vorher. Vielleicht nochmal irgendwie, also mein, mein Lebensziel... Oder oder einfach so, so so ein Punkt für die nächsten 10, 15 Jahre ist wirklich irgendwo einen 3, 4 Seitenhof abgeschottet. Schön. Nächste 5 bis 10 Kilometer keine Nachbarn. Und dann alte, kranke, abgegebene, vergessene, ungeliebte Hunde zu holen. Wie so ein Gnadenhof für Hunde aufzumachen. Also
0: in dir schlummert ein großes Herz für Natur, für Tiere, aber du bist demnach auch eher ein Landgirl oder ist das bei dir auch so zwei Herzen deiner Brust, dass du auch das Stadtleben genießen kannst? Ich
1: glaube, ich könnte, ich, ich komme überall klar, aber wenn ich es mir aussuchen könnte für meinen späteren späteren Lebensabend, dann genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Schön. Dann ja. aber wiederum hatte ich gestern, weil mein Hund hat natürlich auch Freunde hier und so, hatte ich gestern ein Doggy-Date mit ihrem besten Freund. Und dann denkst du so nach acht Stunden, Nee, doch, lieber nur einen Hund. <lacht>
0: Ich, also ich
1: hätte... es ist so zweigeteilt. Immer mal wieder wünsche ich mir gerade noch einen Hund. Oder du siehst ihn gerade. Natürlich ist auch gefährlich. Viele haben sich, viel zu viele haben sich jetzt in Corona-Zeiten. Genau. Also, was und hier für neue Hunde rum Und die sind alle süß und klein ja. und toll und sofort Milcheinschuss. Und ich könnte die alle sofort nehmen. Solange sie Aber auch dann seh, in der Familie seh, bleiben. Naja, nee, ja, ich mhm. sehe ja schon andere Sachen voraus. Ich sehe ja schon wieder andere Zeiten voraus. Ja, ja, und Nicht das, nur äh, Sommerferien und, und, und Weihnachten, ich... wo, was immer die Zeiten sind, wenn Tiere abgegeben werden. sondern Ich glaube auch, dass... Wenn denn die Menschen wieder fliegen dürfen und verreisen dürfen. Ja, ich glaube, die ich Tierheime sind bald wieder voll.
0: Das ist leider, glaube ich, auch sicher, auch wenn wir das uns beide nicht wünschen, weil ich bin auch ein Tierfreund. Ich hatte mit meinem Mann lange einen Basenji, einen Hund, der ist leider dann sehr krank geworden, den mussten wir einschliefern. Mhm. Aber es ist natürlich wie ein Familienmitglied und da frage ich mich jetzt, du hast ja das Privileg, dass du als Schauspielerin, glaube ich, auch am Set dann den Hund mitnehmen kannst. Ist das für dich dann auch, ein, weil du sagst, du bist gerne vorbereitet, weil es gibt ja manche Menschen, die würden gerne ein Tier haben, aber es geht einfach nicht, weil dann sagt der Chef, nee, ich habe eine Hundeallergie, da kommt mir nicht hier rein. Dann kannst du ganz zu Hause lassen. Ne? Und das, das muss man ja vorher alles sich überlegen. Man muss
1: alles, es mhm. muss zum Leben passen. Und ich mhm. natürlich bin ich gesegnet und da glücklich, mhm. weil in meiner Situation, ich kann sie überall mit hinnehmen. Und wenn sie da nicht sein soll, dann komme ich
0: auch nicht. Also, das, <lacht> dann suchst du dir eine andere Rolle. <lacht>
1: und ich habe natürlich das, aber auch jetzt, ja. ich habe jetzt nicht einen 20 Kilo deutschen Schäferhund. Die deutsche, zog also. äh, ja, Geil, super geil. Aber ich habe mich schon darauf, also dass es auch passt und dass sie mit auch in den Flieger kann. Wir sind schon geflogen und Zug gefahren Super. und Autofahren liebt sie. Sie war am Set, sie war im Studio, sie war bei den Aufnahmen von der Übergangsmanagerin. Super. Also sie ist auch so sehr dran gewöhnt an unser Leben, dass es mal zwei, drei Wochen Action ist und wir nur rumfahren und fremde Wohnung und da ein Trailer und da. Aber dann sind wir hier auch zu Hause sieben Wochen in Lockdown und so, okay. Ja, also ein ganz, ich habe aber auch so einen Rettungshund, also so einen wirklich ähm, rumänischen Straßenhund und bei solchen Tieren merkt man halt immer, die sind dankbar ja, ohne Ende. Ja, Hauptsache, ist, sie haben ein liebevolles Zuhause.
0: Ja, man ganz muss sich so
1: bewusst sein. Also ich wusste, mhm. dass ich es von der Zeit hinkriege, dass ich es von meiner Energie hinkriege. Wir hatten auch früher einen Familienhund. Also auch das war mir nicht fremd, Leben mit einem Hund. Auch die Erziehung äh, auch äh, wirklich zuzugeben, wenn man selber nicht klarkommt, sich Hilfe zu holen. Das ist gar nicht schlimm. Lieber das, als wenn man so ganz unerzogene, schlimme, asoziale Hunde das hat. Das
0: mag ich auch gar nicht. Es ähm, also, ja auch so einige. Ne? So, wo man aber sagt, man muss hm. sich halt
1: bewusst sein, das kostet. Ja. Erster Punkt. Ich weiß gar nicht, wie man Leuten mit einem Hammer noch mehr auf den Kopf hauen soll. Das kostet. Okay. Und so sei es nicht nur Wasser, Nahrung, Spielzeug, Schlafplatz, Tierarztrechnungen. Also. Es ist halt ein Hund ist bis zum seinen oder ein Tier ist bis zu seinem letzten Atemzug und nicht nur bis zum nächsten Urlaub.
0: Und auch wir ein ähm, Familienmitglied und das, ähm, ich will voll. das jetzt nicht negativ äh, machen, weil nochmal Hund äh, zu haben, ein Tier zu haben ist was Wunderbares, ich will auch nicht eine Minute ähm, irgendwie missen, aber dann das loslassen und wenn dann das, das habe ich wird, aber auch schon einmal schon erlebt. Erlebt. Okay, ich, ich ja. habe es mm, halt
1: mit unserem mm, Familienhund mm. schon erlebt und ich war auch dabei beim Einschläfern, wir ja, haben sie dann Weise im also, Park vergraben, ja, das ja, ist ähm, ja. man ist dabei, aber darum kommt es ja an, ihr eine schöne Zeit zu geben. Und ihr wirklich, sie hatte ganz schlimme erste Monate in Rumänien, wo man nicht weiß, was passiert ja, ist. Sie war auch schon bei einer Tötungsstation und so und wurde da dann rausgeholt. Und jetzt geht's darum, ihr die hoffentlich zwölf bis 15 Jahre schön zu machen. Aber das weiß ich. Da bin ich auch erwachsen genug und verantwortungsbewusst ja. genug, dass danach es für mich die Hölle kurz wird. Aber das werde ich ihr doch jetzt nicht anmerken. Nein,
0: also. um Gottes willen. Und außerdem so ist das eben auch das Leben. Aber noch ist, ist halt es bei, ja
1: nicht so weit.
0: Ja, und bei Wer Tieren... Weiß, noch kommt. Jetzt, jetzt genießt du das erstmal. Wovon, wovon hättest du denn in deinem Leben gerne weniger? Weil wir alle sind da ja auch ambivalent und äh, möchten uns immer befreien von Ballast und kriegen es nicht hin. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja eigentlich könnte ich da drauf Weniger jetzt,
1: ich, äh, Druck, so, irgendwas so. zu verpassen. Also sei es in dieser schnelllebigen Zeit, sei es Technik. Ich bräuchte nicht so viel Technik. Ich weiß so, wie, wie ich mir hier in Ast abfreue, dass wir miteinander reden, weil ich bin überhaupt nicht technikaffin und ich kriege dann so eine schöne Beschreibung, wir ja, machen mal das und dann über den... Ja,
0: so, Einige haben sich verliere. totgelacht. So.
1: Was, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, ich brauche Hilfe von meinem Nachbarn. <lacht> aber dann kriege ich es hin und freue mich so, aber darum, dann denke ich wieder weniger. Also ich finde das ja auch, ich werde sofort danach meine Kamera wieder abkleben. Das ist, mir ist das alles zu...
0: In diesem Fall finde ich es so, aber super. So,
1: du redest ja. mit deinem dein Computer und der macht dir deine Einkaufsliste oder ich weiß es nicht, diese ganzen Assistenten ja, oder diese Alexas,
0: Leute, ne, wenn dann da irgendwie ja, ja. furchtbar Leute,
1: ja. Leute ja. klatschen in die Hände und dann geht das Licht an und aus so Smart was, ich,
0: ich, Smart Sowas auch, gerne ne? weniger Smart, ja.
1: da, Wie, wie gesagt, auch. mein drei vier Seitenwurf ganz viel manuell ich gehe nur selber zum Lichtschalter, ist kein Ding
0: Lieber analog anstatt digital finde, finde ich super Gibt es eine Entscheidung, die du seit längerem vor dir herschiebst?
1: Ja, neues Auto oder nicht. <lacht> und vor allem,
0: was, vor allem was für ein Auto dann? Ne? Soll es ein Hybrid nee, das, sein, soll es ein E-Auto ja, oder ich, ist das klar? Ja? Das wüsste
1: ich schon Nee, Ich war ja. neulich beim, also ich habe mein allererstes Auto, ich habe relativ spät meinen Führerschein gemacht. Das war ja auf meiner Bucketlist vor 30. Und das habe ich tatsächlich mit 29,5 hatte ich meinen Führerschein und habe mir dann gleich ein Auto gekauft. Und da war ich jetzt neulich, also neulich, ist jetzt auch schon ein bisschen wieder her, April, bei meinem Autohaus. Und der Herr Fritsche, der Nette, der mich betreut, der hat gesagt, na so langsam bräuchten wir aber mal einen zweiten Fahr hier neue Räder und so. Neuer Rädersatz, die sind ja schön abgefahren. Ich so, ja, ich kann ja nichts für hohe Bordsteinkanten. Und dann hat er mir mal so ein Angebot ausgedruckt für neues Set Reifen, Winterreifen, Sommerreifen mit Felgen. Und das ist eine Summe, wo ich denke, ja klar, es sind neue Schuhe fürs Auto. Aber ganz ehrlich, kann ich auch gleich ein neues Auto kaufen. Weil meins ist ja schon auch jetzt viereinhalb Jahre alt, mhm. noch relativ okay also wirklich wunderbar, okay, kein Unfallwagen, gar nichts passiert, hat wenig Kilometer runter. Das würde ich jetzt noch richtig gut verkauft kriegen. Also die Entscheidung steht gerade okay. an. Schön.
0: Gibt krass, es etwas, doch. was du, ja, ich sag, ne, pragmatisch, aber eben auch Wünsche ans Universum schicken. Finde ich eine super Kombination. Ja, vielleicht
1: nimmt mir die, die, genau. Vielleicht habe ich es jetzt ausgesprochen. Jetzt ist die Entscheidung abgenommen. Beim morgen früh setze ich in mein Auto und es knallt oder so. Wer weiß.
0: Wenn du richtig in Action bist. Ich hatte es ja schon gesagt, es ist beim Schauspielerberuf ja mal sehr schwankend. Also es gibt, wobei, es gibt ja auch Schauspielerinnen, die irgendwie von einem Projekt zum nächsten hetzen und im Grunde gar keine Freizeit haben. Aber ich glaube, das Tolle ist, dass ihr ja in eurem Beruf auch mal euch das ein könnt mal vier Wochen lang komplett durchzuatmen und einfach Quality-Time zu genießen. Aber gibt es etwas, was du in der Hektik des Alltages dann auch mal gerne übersiehst im Leben? Also wenn du so durchgetaktet bist und wenn du wirklich, ne, du drehst und du willst on point irgendwie da arbeiten und es überrollt einen alles so ein bisschen oder nimmst du dir immer die Zeit, auch die, die Schönheit des Alltags zu sehen oder einfach ganz bewusst ich aufzusaugen?
1: nie stressen oder, also ja, ich, oder man hat seine eigenen Sachen, um wieder runterzukommen. Kommen, da, nee, das da habe ich überhaupt gar kein Problem, mich irgendwie auch selber unter Kontrolle zu haben und es erstmal gar nicht so weit zu kommen zu lassen, schnell aus der Haut zu fahren oder sich stressen zu lassen, da bin ich mittlerweile auch tiefenentspannt. Und äh, gerade manchmal ist es eben wirklich so, es gab auch Zeiten, wie du gesagt hast, von einem Termin zum anderen, aber ganz ehrlich, dann ist man gewollt und gefragt und das ist auch schön und ich bin auch eher so ein Mensch, ich funktioniere unter Druck sehr, sehr gut.
0: Ja, ich meine so auch, dass dass man sich immer ja wieder auch vor Augen führen muss. Wir hatten das Thema Vergänglichkeit. Das Leben kann schnell vorbei sein. Dass man versucht ich in jedem dass man in jeden, und dass mhm. man ja und dass man auch in jedem Tag versucht eben das Einzigartige und das Wunderbare des Lebens zu sehen, was natürlich nicht immer leicht ist. Und da muss ich auch mal einordnen. Wir sind natürlich in der ersten Welt. Es gibt leider Milliarden Menschen auf der Welt, die kämpfen ums Überleben. Die haben nicht dieses Geschenk, ja. dass sie es genießen können. Die leben dann genau, auch in deswegen. Verhältnissen, die ja. überhaupt nicht genießenswert sind. Aber wir haben ja dieses Glück und sehen es teilweise gar nicht. Und das meine ich damit, dass man sich immer wieder selbst zwingen muss.
1: Die oder auch oder auch Gerade auch wirklich dankbar für die kleinen, feinen Sachen zu sein. Und sei es nur, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, dass wir fließend Wasser haben, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Wenn genau. auch mit Scheiß manchmal. Aber ich sage nur, aber das habe ich dann auch wirklich eher durch die ganze Pandemie. Ich habe halt versucht, mich nicht verrückt machen zu lassen und was alles möglich war. Und hättest du das konsumiert und das gelesen? Ich habe einfach ganz bewusst gesagt, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich nehme die Hilfestellung der Regierung sehr gerne an. Danke, dass ihr uns beschützt. Ich bleibe sehr gerne drin, weil ich mag dann auch, also ich hatte zwei, drei Situationen, da macht es dann auch keinen Sinn zu diskutieren, wo man sich fragt, das, ist, das macht einfach keinen Sinn. Und ich bin auch nicht dafür da, um die Welt zu retten. Ich kann nur darauf aufpassen, dass es mir und meinen Liebsten gut geht. Und einfach dankbar auch mal für wenig zu sein. Und ganz wichtige Grundausstellung auch gerne nach der Pandemie.
0: Ja, das kann man noch hoffen, dass da so einige Dinge, die sich ja positiv herausdestilliert haben, man dann auch beibehalten werden. Da gab es ja leider schon wieder so einen, so einen Cut, aber wenn nur 30 Prozent davon übrig bleiben, das wäre doch schon sehr erstrebenswert. Ja, das, das,
1: das, 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 dass wir einfach mal auf, manchmal, so blöd es klingt, muss ja sowas auch erst passieren, damit ja. wir lernen, was man in nächster Zeit besser macht. Ich rede immer so über die Digitalisierung der Schulen. Jetzt ja. wissen wir es. <lacht> Nehmt das Ab, in Angriff. Erst Punkt. Absolut.
0: Muss erst passieren. Höchste Eisenbahn. Hast du ein Lebensgredo?
1: Mehrere, also unser Familienmotto, was für die ganze Familie steht, ist, Rückgrat beginnt im Kopf. Und so mein Credo ist auch oftmals, um, nee, ich, ich, ich bleib beim Familienmotto. Finde ich, muss,
0: muss man erstmal sacken lassen, weil ich fand Rückgrat ist ja auch was, was bei einigen man vergeblich sucht, ne. Da denkt man, die haben statt Rückgrat irgendwie so ein Gummiband da drin und, und winden <lacht> ja. sich dann. Aber das so ist das, doch
1: ne. <lacht> Auch
0: das? Doppelt ist natürlich noch schlimmer. Mhm. Gummirückrat Gummi und Stock im Arsch. Mhm. Solche Leute kennen wir gar nicht, Josefine. Doch, <lacht> genug. Doch, <lacht> ja, aber da muss, also muss man einfach weitergehen. Und Absolut. Ran, gar nicht an Oder man nimmt es
1: als Rollenstudium für die nächste Rolle. So meine Ausrede.
0: Was ist für dich persönlich der Schlüssel für ein zufriedenes und für ein glückliches Leben? Ich weiß es ist eine große Frage, aber ich finde es immer sehr interessant, so, wenn man das so in seinem Kopf aufnimmt und was dann so aus Menschen rausspudelt, was für sie, ganz, wie, sie das, wie sie das Leben sehen.
1: Ganz viele kleine, glückliche Momente machen das Leben aus. Sei es der schönste Tag deines Lebens mit Freunden an einem See, sei es den Traumjob, den du gekriegt hast, wofür du dich beworben hast, sei es ja einfach zu wissen, dass das Leben das Leben ist mit allen Kreuzungen, Irrungen, Umwegen, Zufällen, Schicksalen, Leben ist Leben und das einfach mal passieren lassen und dann zwischendurch immer wieder schöne, kleine Momente entdecken und ich finde, immer glücklich ist glücklich ist ja kein kein Dauerzustand. Glücklich ist man ah, in ganz wenigen seltenen Momenten. Das dann aber in dem Moment auch zu erfassen und zu sagen, und
0: zu erkennen, also einfach so, jetzt bin ja. ich
1: glücklich. Mhm. Das ist strebenswert.
0: Ja, stimmt. Also Bin ich ganz bei dir, weil häufig ist es ja so, dass du diese wunderbaren Momente erst zeitversetzt richtig für dich realisierst und merkst, und wie, wund wie, genossen wund hast. Genau, und wie wunderschön mhm. das eigentlich war. Aber du doofbatzatz hast, hast in dem Moment überhaupt mhm. nicht richtig wahrgenommen.
1: Und sei es nur, dass du, weißt nicht nach einer, mit einer langen ja. Zeit, jetzt wieder, wenn sich alles öffnet, du einfach irgendwo sitzt mit einer Weißweinschale, ja. ein gutes Gespräch hast. Ehrlich. Das kann so ein glücklicher ja. Moment sein, ja. wenn es dazu kommen ist.
0: Zum Abschluss nochmal der Bogen zu dem großen Thema Tod. Ne, ich sage ähm, nochmal Übergangsmanagerin, der Tod steht dir gut. Dein aktuelles Projekt, was ich sehr empfehlen kann. Was wünschst du dir, was andere Menschen, wenn dein Leben mal irgendwann in weiter, weiter Zukunft vorbei sein sollte, was andere Menschen über dich in Erinnerung behalten sollen?
1: Als eine Person, die euch mal in irgendeinem Moment kurz glücklich gemacht hat. Vielleicht habt ihr mal gelacht bei einer schönen Szene und es bleibt ein Zitat oder es bleibt, weiß nicht, irgendwie sowas. Ein kurzer, schön. glücklicher Moment. Ihr sollt kurz mal über mich lachen, weil das ist ja auch mein Beruf, Menschen zu unterhalten, zum Lachen zu bringen, teilweise auch zum Weinen, aber das auch kann, mhm. auch das kann schön sein berührend und, sein.
0: Äh, so was. Wenn ich das
1: geschafft habe, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Und abgesehen vom beruflichen Aspekt, also so also als Privatmensch, da möchte man ja auch gerne, also du hast es vorhin schon gesagt. Wenn mein Gnadenhof
1: wenn lange überlebt <lacht> und noch tausend Jahre nach meinem Ableben <lacht> meinen Namen trägt, dann habe ich gut. privat alles richtig gemacht.
0: Sehr gut, weil du hattest es vorhin so schön gesagt, man sendet ja auch Dinge aus und das finde ich ist so wichtig, weil wenn man Positivität aussendet und einfach mit, einem, mit einer tollen Einstellung ja, durchs Leben ja, geht, dann kommt ja. es zehnfach zurück. Liebe Josefina, dann danke ich dir herzlich für dieses ich sehr schöne Interview, sehr schöne ja. Gespräch und dir ganz viel Erfolg für das neue Hörbuch, für alle Projekte, die jetzt anstehen und Rocket Babies war mir ja ein, ein yeah. Fest mit dir gesprochen zu haben. Danke dir. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.